0: Mateo 9, 30 y 5. ¿Lo tiene hermano? Uh -huh. Si lo tiene diga sí, por favor. Sí, sí, sí. ¿Sí? Amén. Como dijeron amén, desobediente el hermano que dijo. Mateo 9, 35. Voy a leer, hermano, la reina Valera del 60. Dice así. los obreros son flojos, pocos pocos, dice esto sí. pocos, rogad pues al señor de la mies que envíe obreros a su mies no sé si era su vivir, hermano Jesús inicia su ministerio en el capítulo 4 de Mateo, vamos a capítulo 4 por favor recuerden me gusta recordar un poco el contexto de lo que voy a compartir siempre Mateo capítulo 4, vaya al versículo 23, ¿ya? En el 17 ya explica lo que empezó a Jesús a hacer. Jesús empezó a predicar el Evangelio llamando a la gente al arrepentimiento, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego en el versículo 23 nos da el primer resumen del ministerio de Jesucristo. ¿Lo tiene el 4.23? ¿Qué dice el 4.23? qué lo puede leer? Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No sé si se fijan que se parecía un poco al versículo que leímos antes. ¿Se fijaron o no? ¿Se fijaron, no? Sí, al principio leímos un versículo casi igual, idéntico. La única diferencia es que en el, en el capítulo 9, que leímos al principio, le decía y recorrió Jesús todos los pueblos. ¿sí? Mientras que acá recorrió Galilea, porque ahí empezó su ministerio. Y en este resumen, eh, Mateo nos dice tres cosas que hacía Jesús. ¿Sí? Tienen su Biblia, ¿cierto? ¿Qué cosas hacía Jesús? Jesús iba a las ciudades, luego predicaba en las sinagogas y también predicaba el Evangelio afuera, y luego sanaba las enfermedades y las dolencias del pueblo. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las cosas que podríamos resumir ¿Cómo podríamos resumir el ministerio de Jesús en estas tres cosas? Él iba a las personas, ¿cierto? Predicaba el Evangelio y luego sanaba la dolencia de cada uno de los que se le acercaban. Jesucristo se acercaba a las personas, les compartía el Evangelio y les daba lo que él tenía en sus manos. ¿Y qué tenía en sus manos Jesucristo? El don de sanar a las personas. Jesucristo cuando iba, él se acercaba a las personas. Él iba a las personas y las personas cuando le presentaban su necesidad, él le respondía a esa necesidad. Entonces si venía alguien que era ciego, ¿qué hacía Jesús, sanaba, su ceguera. Si venía alguien que quería saber cómo ser salvo, ¿qué hacía Jesús? Le respondía a su pregunta acerca de la salvación. Si venía alguien que le pedía ayuda porque su hijo se estaba muriendo o, un, o su siervo se estaba muriendo o lo que fuera, ¿qué hacía Jesús? Lo escuchaba y respondía a su necesidad. Entonces a Nicodemo, por ejemplo, en Juan 3, eh, le responde como un maestro en la palabra y le da un gran discurso. Porque la necesidad que tenía Nicodemo era diferente a la necesidad que tenía otro. A la mujer samaritana le habla directamente y habla según su necesidad. Jesús se acercaba a las personas. ¿Cómo era entonces el ministerio de Jesús? ¿Cómo era el ministerio de las tres cosas? Se acercaba a la gente, compartía el Evangelio y sanaba. Daba lo que tenía en sus manos. Hermano, necesito que usted cuando se vaya para su casa se vaya con estas tres cosas en su mente. ¿Ya? Así que preste atención y repita conmigo. ¿Cuáles eran las tres cosas que hacía Jesús? Se acercaba a las personas... Amén. Les compartía el Evangelio y los ayudaba según su necesidad. Si venía un niño endemoniado o un hombre endemoniado que hacía a Jesús, lo liberaba del demonio. Si era paralítico que hacía a Jesús, le sanaba. Eh, ¿Cómo se dice eso? La parálisis. La parálisis. decir? La parálisis. No, no, no funciona así. Pero si se sacaban con preguntas o si se sacaban con dolor, Jesucristo los consolaba. Amén. Según la necesidad de la persona que se acercaba, él dedicaba el tiempo y amablemente se encargaba de responderle. Los discípulos de Juan, por ejemplo, el bautista se acercaban a él y le hacían preguntas. ¿Y qué hacía Jesús? Le respondía a sus preguntas. Porque eso era lo que ellos necesitaban en ese momento. Ellos necesitaban respuesta a sus preguntas. Pero cuando, venía, cuando salieron, por ejemplo, con 5000 alrededor y tuvieron hambre y Jesús vio la necesidad, ¿qué hizo Jesús? Les dio de comer. Y cuando fue a una boda y no había vino, ¿qué hizo Jesús? Convirtió el agua... En vino. Entonces, según la necesidad de la persona que se le acercaba a Jesucristo, respondía. ¿Amén? Jesucristo se enfocaba en lo que la persona necesitaba, en lo que la persona deseaba. ¿Amén? Entonces, ¿cuáles son las tres cosas? Vamos, vamos a seguir así, hermano, hasta hermanos. Todos si, no, si no repiten conmigo, así que mejor repiten conmigo. ¿Cuáles eran las tres cosas? Primero, se acercaba a las personas. Segundo, le predicaba el Evangelio. Le compartía el Evangelio. Y tercero, respondía a su necesidad le ayudaba según lo que él tenía en su mano y les daba así Jesús por ejemplo cuando le invitaban a comer a una casa él iba a comer y compartía el evangelio en esa mesa y hablaba a ellos según lo que ellos necesitaban en esa mesa a los religiosos los trataba como religiosos a las personas que eran publicanos los trataba como publicanos y les hablaba en su forma gloria por nuestro Señor ese era nuestro Señor ese era el ministerio de Jesucristo luego en el capítulo 5 en el versículo 1 capítulo 5 versículo 1 ¿qué dice alguien? 5.1 entonces Jesús ya estaba siendo seguido en un capítulo de ministerio y estaba siendo seguido por una multitud había mucha gente que lo seguía a todas partes, en el capítulo 4 antes dice que él ya era famoso en diferentes ciudades de Siria de Jerusalén, de diferentes, de y de varios lados lo seguían. Una multitud lo seguía para todas partes. Acá viene el famoso Sermón del Monte. No lo vamos a leer porque son tres capítulos de Arto, Vamos al capítulo 8. Tenía una multitud siguiéndolo. Jesús en el 8.1 dice que bajó del monte y mucha gente le seguía. ¿Cuánta gente le seguía? Mucha. Y en eso se le presenta un leproso. Le dice, Señor, ¿quieres sanarme? ¿Quieres por favor sanarme? Y él le dice, sí, quiero. Lo toca. Le dice otro evangelio y lo sana. Pero le dice que no le cuente a nadie. Jesucristo no hacía estas cosas para ser reconocido por la fama, para no hacerse famoso. Él ya era famoso porque hacía estas cosas y la gente se acercaba solita. Él no le decía a la gente, anda a dar a conocer lo que yo hice contigo. Obviamente el leproso, lamentablemente, y cada vez que pidió esto no le hicieron caso y siempre daban a conocer a las personas que habían sido sanadas. Jesús sigue caminando, se le acerca un centurión y dice, por favor, mi cielo está a punto de morir, ayúdame. Y Jesús le responde a su necesidad y lo sana a la distancia. Luego llega a la casa de un discípulo, la casa de Pedro, creo que todos conocemos, o muchos conocemos la historia, donde uno podría pensar que, que él había descansado, llega a una casa de uno su, de sus discípulos a tomar tecito. ¡Qué rico! ¡Genial! Va a descansar Jesucristo, pero llega ahí, está enferma la suegra de Pedro. Entonces, ¿qué hace él? La sana. Y la mujer se levanta, alegre y le sirve. Y en el 8.16, dice que al llegar la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces pareciera que Jesucristo estaba constantemente rodeado de gente y de personas que tenían necesidad. Y la Biblia nos muestra que Él respondió a cada uno de estos casos directamente. Caso a caso, un poco más adelante vamos a ver que Jesucristo pasaba de repente que estaba sanando a uno, estaba conversando con uno y terminaba la conversación con Él. E inmediatamente entraba otro para pedirle ayuda y a veces estaba él compartiendo eh, la palabra y de repente salía del el techo y bajaban a uno porque querían que lo sanaran o sea, todo el tiempo él estaba siendo constantemente solicitado rodeado de multitudes el 8.18 dice que estaba tan rodeado de gente que prefirió pasar al otro lado del mar así que se consiguieron un barco para subirse se subieron al barco y Jesús estaba cansado y se quedó dormido y hubo una tormenta, una tormenta tan grande que los discípulos pensaron que iban a morir eran pescadores Pedro, Juan, Jacob y Andrés eran pescadores. Los pescadores en general, ¿le tienen miedo al mar o no? Son mucho más valientes que nosotros, conocen el mar. Pero estos pescadores, la tormenta era tan grande que pensaron que podían morir. Y Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. ¿Cómo alguien puede dormir en medio de una tormenta terrible? Jesús estaba cansado. Entonces vienen los discípulos y lo despiertan. No te preocupes que nos morimos. Y Jesús despierta, yo imagino, cansado agotado teniendo un tiempo de descanso y vienen los discípulos y los despiertan y le dicen pero para qué me despiertan por esto hombre de Ajá. poca fe y reta a los discípulos y reta al mar y probablemente sigue durmiendo porque estaba cansado estaba sirviendo constantemente a la gente en necesidad llega al otro lado sale dos endemoniados se le acerca, los libera a la gente del pueblo no le gustó que los liberara ¿qué pasó? lo echaron del pueblo vuelve a subirse al barco vuelve a volver al otro al otro lado del mar la idea, por si acaso lo digo rápido para que usted sienta la presión que sentía Jesús en ese tiempo como él hacía las cosas es útil llega al otro lado del mar y ¿qué pasa? ¿qué piensa usted? había gente esperándolo, ¿no? Sí. estaba lleno al llegar al otro lado del mar entra en una casa y pasa lo que les conté recién que meten a este joven paralítico o este hombre paralítico por el techo estaba lleno, estaba rodeado Luego ya a Leví en el 99 ya hermanos, llama a Mateo para que le siga. Mateo lo sigue, deja todo y hace una fiesta, invita a todos sus amigos publicanos para compartir con ellos el Evangelio. Jesucristo va a esta fiesta, va a esta comida, está con ellos en este banquete, les comparte del amor del Señor. ¿Y qué hacen los fariseos? Lo critican por juntarse con personas como los publicanos y otros pecadores. Y mientras está en esto, llega un hombre y dice, Señor necesito que sane a mi hija que está por morir. Y él deja todo eso y se levanta y se va. A sanar a esta hija y en el camino, rodeado por una multitud, aparece una mujer con un flujo de sangre y sabe que si lo toca va a ser sana y en medio de la multitud lo toca. ¿Sí? Conocemos la historia, ¿cierto? Y ella se preocupa porque la descubre y ella dice, perdón Señor por esto y ¿qué hace Jesús? Le dice, no te preocupes, hija, o ten ánimo, hija. Esa es la forma como lo dice la reina Valera. Tranquila, tu fe te ha salvado. Viniste a mí y eres salva, voy. Y siguió caminando Jesucristo, rodeado de la multitud, llega a la casa. Resucita a la niña, pero la gente se burla de él porque porque él había dicho que solo dormía después vuelve y aparecen dos ciegos que le dicen Señor Jesús ten misericordia hijo de David ten misericordia de nosotros Jesús los atiende va hacia ellos ellos vienen hacia él en realidad y los sana sigue un poco más allá y se le acerca un leproso y no para y pareciera, hermanos, que si leemos todo esto, que Mateo lo que quiere mostrar en el ministerio de Jesús es que él se dedicó y le dio y le dio y le dio y no paraba y no paraba y siempre estaba rodeado y siempre estaba escuchando y siempre estaba enseñando y siempre compartía el Evangelio corriendo, pero siempre era amable y atendía a cada situación, a cada persona. Algunas personas hablaban mucho, algunos tenían dudas existenciales, algunas tenían dudas en su vida y Jesús a cada uno de ellos respondió. Ese es nuestro Señor Y gloria a Dios por nuestro Señor Amén. Y ahí recién llegamos al capítulo 9, 35 hermano Donde dice lo que dijimos al principio Jesús sigue haciendo lo que dijo que estaba haciendo Que eran las tres cosas que eran su ministerio ¿Cuáles eran las tres cosas? Se acercaba a la gente ¿De sí. manera está atenta? Bien? Bien. Bien? Compartía. Compartía el evangelio Y ayudaba Segundo. Según la necesidad Atendía a la necesidad de la persona que se acercaba eso es lo que dice el 9.35, ¿cierto? Pero ahora parece que Mateo quiere poner como una conclusión al tema y habla acerca de la reacción de Jesús al ver a todas estas personas porque todo el tiempo estaba rodeado de personas y le estaban pidiendo, y le estaban pidiendo, y le estaban pidiendo y lo seguían y le pedían y no lo dejaban predicar. Que era lo que él vino a hacer. ¿Y cuál es la reacción de las personas ante estas multitudes? ¿Qué dice el versículo 36? Jesús al ver las multitudes tuvo compasión. Yo, hermano, no soy muy social. Me quiero contar. Yo creo que no sé hubiera resistido unas dos sanidades y después hubiera tomado una semana de, de descanso. Pero Jesucristo, al ver las multitudes, tuvo compasión. El corazón de Jesucristo lleno del amor del Dios Padre, de nuestro Dios, lo llevaba a ver a las personas en necesidad. Y lo veía, como dice la palabra, ¿cómo, cómo lo veía? Como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Amén. Entonces Jesús se le acercaba a las personas y él las curaba porque él tenía compasión. Se le acercaba a la persona y le hacía una pregunta y él le respondía con amabilidad y con respeto porque él tenía compasión. Oveja desamparada. En la Biblia, las ovejas siempre son usadas como ejemplo de un animal que necesita protegerse. La mayoría de nosotros conoce el Salmo 23, ¿cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará, Él me dará comer comida rica. Esa es la parte que me acuerdo yo, de él. no sé por qué. En delicados pastos me hará descansar, todo rico, Siempre Siempre la oveja no para esto. ¿Qué pasaba cuando una oveja no era cuidada por un pastor? Se la comía, el lobo se la comía, el oso se la comía, el león, el puma, o como queramos eh, llamarle. Entonces Jesucristo veía a las personas, las veía desamparadas, como que no tenían a quién las cuidara y tenía compasión de ellas, porque si nadie las cuidaba, ¿qué iba a pasar con esas personas? Iban a morir. Gracias. Muy bien, muy, muy atento. Y lo mismo respecto a la mies. Él veía a la gente, vio a la gente, había mucha gente, la vio como mies que está lista para ser cosechada. ¿Y qué pasa cuando los frutos, cuando la mies no es cosechada? ¿Qué pasa? Se seca, se muere. En el caso de otros frutos, ¿qué pasa si uno no lo saca? Se pudren, se caen y se lo comen las hormigas. Entonces Jesucristo había a la gente y decía, hay que hacer algo, es necesario que vengan obreros para que recojan y cosechen la mies. ¿Qué es la compasión? Estoy hablando de compasión y me dije lo que era compasión. Se han venido a los estudios de Marco, hace dos estudios, hermano está en la web, puede escucharlo? Pastor Pablo habló de la... ¿Otros De la compasión. La compasión es ese, en este contexto, ¿ya? Es ese deseo, ese sentimiento que nace de lo más profundo, de acá adentro, de las entrañas, es la idea de la palabra griega, ¿ya? De lo más profundo, porque así los judíos veían de dónde venían los sentimientos profundos, acá adentro. ¡Oh! Apreté la agua a todo hermano. ahí ¡Oh! acá adentro! Nací ese sentimiento, ese deseo de ayudar al que está en necesidad. Y Jesús tenía ese deseo eso es compasión, ese deseo que está dentro y que lleva a moverse, a ayudar, hay que hacer algo, hay algo que molesta, y tengo que hacer algo, no me puedo quedar quieto, y gloria a Dios, porque Jesucristo tuvo compasión, ¿amén? Entonces Jesucristo sabía que era necesario que llegaran más obreros, gracias a Dios por su compasión, porque esa compasión lo movió a hacer algo, y si vamos al capítulo siguiente, vamos a ver qué hizo Jesucristo, el capítulo 10, de Mateo, dice que Jesús escogió 12 apóstoles y los capacitó para ir a la gente. ¿Y cuál fue la misión de estos apóstoles? Adivinen cuál fue. Ir a las personas, acercarse a ellos, compartir el Evangelio y ayudar según la capacidad que Dios le dio a ellos. ¿Y qué capacidad le dio? La capacidad de sanar y liberar de demonios. Amén. Entonces lo que hizo Jesucristo cuando tuvo compasión no fue quedarse quieto, sino que él siguió con su ministerio, le dijo a los demás, oren porque es necesario que hayan más obreros, y él mismo envió a un grupo de apóstoles para que fueran, ya doces, a compartir el Evangelio y ayudar a los necesitados y acercarse a las personas, que era lo primero. ¿Me están siguiendo, hermano? Porque ya estamos terminando. La compasión, hermano de Jesucristo, no se quedó en un sentimiento. La ocupación de Jesucristo lo llevó en la práctica a fundar lo que es la iglesia hoy día. La iglesia, dice la palabra, está fundamentada sobre la enseñanza de los apóstoles, que son estos doce que Jesucristo escogió, y los profetas. Así nació la iglesia. La iglesia nació con el fin de llevar a cabo el ministerio de Jesús, a donde él no iba a alcanzar a ir. Porque el ministerio de Jesús se llevó a cabo solamente en Israel, en un territorio de un par de kilómetros. Pero Jesucristo levantó a los apóstoles y levantó a la iglesia para cumplir su ministerio. ¿Cuál es el ministerio de Cristo? ¿Cuál era el ministerio? ¿Cuáles son las tres cosas? Disculpen, hermano, que sea súper obvio, pero... Acercarse a la gente, compartir el Evangelio y ayudar según lo que esté en la mano. Ayudar según la necesidad de las personas. Y la iglesia fue fundada para cumplir este ministerio. Jesucristo lo dio de hecho, lo dio tan de hecho que en Mateo 25, si no me equivoco, cuando él habla de las características de los salvos... Las características que, dan, que da Jesucristo no son que se vestían de cierta forma, que cantaban bonitas canciones. Las características que da de la iglesia, de los salos, es dar de comer al hambriento, lo estoy leyendo, dar de beber al sediento, hospedar al que no tiene dónde dormir, darle ropa al que no tiene, preocuparse por los enfermos. ¿me cree hermano o no me cree? Mateo 25 34 al 40 cuando habla de las características de las ovejas que lo siguen entonces cortito ¿no? estoy acostumbrado a predicar una hora entonces eso tuvo compasión y esa compasión lo llevó a actuar de estas tres formas él pidió que oraran por más obreros y eso nosotros tenemos que hacerlo hoy día se nos pidió a nosotros aquí mismo que oráramos por los colaboradores poniendo el caso de la Padre Navi como un ejemplo de compasión pedir por más obreros segundo, él envió más obreros él levantó 12 apóstoles y estos apóstoles los envió ¿qué es lo que significa apóstoles? enviados los envió a acercarse a la gente a predicar y a ayudar a los necesitados y él se encargó de darles las herramientas para poder ayudar a los necesitados ¿Me está siguiendo, hermano? Jesucristo, cuando envió a estos hombres, Él se encargó de darles las herramientas para alcanzar a los necesitados. Les dijo lo que tenía que predicar y también les dio la capacidad de sanar. Y tercero, lo que Él hizo por compasión fue seguir cumpliendo su misterio hasta la muerte. Entonces, hermano, quiero hacer dos preguntas para terminar. Primero, con preguntas de aplicación personal, cada uno, ¿Ya? ¿Cómo vemos a la gente nosotros? ¿Cómo ve usted a la gente? Porque Jesucristo vio a las multitudes y Él tuvo compasión. Jesucristo vio a las personas y Él tuvo compasión. Primero, Jesucristo tuvo que detenerse a mirar a las personas. En medio de todo su ministerio, Él se detuvo y vio a las personas. A veces el problema que tenemos nosotros es que no nos detenemos a mirar a las personas. ¿Cierto, ben? Ah, no me escucha.
1: A veces no nos detenemos
0: a escuchar y a mirar a las personas y nos enfocamos en nuestras necesidades porque todos tenemos necesidades o nos enfocamos en nuestro círculo cercano que esa es en la moda de nuestro Chile actual ¿cierto? uno se preocupa de su familia y si el vecino de al lado tiene problemas no. problemas de ese es Chile ¿así era Jesucristo? No. no, y gloria a Dios porque Jesucristo no fue así, él vio a las personas vio necesidad e hizo algo ¿Cómo vemos a las personas? ¿Nos estamos deteniendo a ver la necesidad? ¿Se nos ha mostrado alguna necesidad últimamente? ¿Hemos visto necesidad? ¿Ha visto necesidad usted? Responda ahí. ¿Sí o no? Hoy día se nos habló de una necesidad Estamos hablando del culto de la Pero hay muchas más Como dijo también el pastor Pablo ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer como chilito? ¿O vamos a hacer como el Señor? Y esta viene la segunda pregunta Porque en esta historia Hay cuatro tipos de personas Primero están los que rechazaron a Cristo, los que lo criticaban por lo que hacían, y después los que eran necesitados y pedían ayuda ante el Señor. Nosotros podemos ser de los que le piden ayuda al Señor, que somos necesitados, o podemos ser de los que rechazan el llamado de Cristo. ¿Amén? ¿De cuál de estos es usted? ¿De cuál de esto soy yo? Vea usted. Y segundo, habían dos grupos de personas: estaban los fariseos, los religiosos, que lo que trataban de hacer era imponer reglas, era ver que se equivocara Jesús en algo era tratar de que los demás cumplieran sus reglas, y luego estaba Cristo, que se acercaba a las personas, que les compartía el Evangelio, y que los ayudaba según su necesidad. Entonces, hermanos, yo le voy a decir, nosotros, ¿a cuál más se parece, o me parezco yo? ¿A cuál más se parece usted? ¿Me está siguiendo, no, hermano? Porque lo veo con cara de pregunta, si alguno como que... ¿A qué me parezco yo? ¿A Cristo, el que se acercaba a las personas, y los ayudaba según su necesidad? ¿O a los religiosos? que se comportaban de cierta forma, que seguían ciertas reglas y que trataban de imponerle a otros las reglas que ellos mismos cumplían. ¿A quién se parece más la iglesia evangélica chilena? ¿A los que se acercan a los necesitados, les comparten el evangelio y le dan lo que está en su mano o a los religiosos? Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que ver hoy día. Gracias a Dios por su compasión. No hay ninguno que nos pueda decir que Dios nos ha compadecido de él. Gracias a Dios porque Él ha tenido compasión de nosotros, porque Él nos vio perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados, y Él actuó, y Él hizo algo por nuestro bien. ¿Amén? Para terminar, tres cosas. El ministerio de Cristo, el ministerio de la Iglesia. ¿Cuál es? Acercarse a las personas, compartir el Evangelio y y dar según su necesidad de nuevo, repita conmigo hermano pues, que si repite la pura fio, el hermano Leo no funciona ¿Ah? vamos, las tres cosas primero, acercarse a las personas Ah, qué bacán, me emocioné la, como, el que estamos me perdí, me perdí. A, acercarse a las personas compartir el evangelio y dar sí. necesidad Jesucristo iba predicando la gente en necesidad se le acercaba y él no podía no hacer nada él vio la necesidad y actuó Gloria a Dios por eso Oremos Gracias Señor Porque tú nos permites compartir un poco de tu palabra Gracias por tu palabra Llena nuestros corazones de compasión Ayúdanos a ver a las personas como tú las veías Ayúdanos a actuar en amor Como tú actuaste Señor a favor de nosotros Y a favor de esas personas hace siglos atrás Señor Ayúdanos a movernos Señor Ayúdanos a movernos papá Y acercarnos a las personas Ayúdanos, Señor, a acercarnos a las personas. Ayúdanos a acercarnos a personas, a ver sus necesidades, a escuchar sus preguntas y a responder a eso. Gloria a ti, Señor, por apadrinar. Gloria a ti, Señor, porque mis hermanos fueron allá, se acercaron a las personas, vieron una necesidad, fueron a predicar el Evangelio, papá, y vieron una necesidad, una necesidad, y tuvieron compasión. Salió de lo profundo y una acción, gloria a Dios porque Apadrinavi es una muestra de tu compasión y para ti sea toda la gloria y toda la honra ayúdanos Señor a seguir este ejemplo, a seguir tu ejemplo a cumplir tu ministerio y a seguir el ejemplo de apadrinar en el nombre de Jesús Amén, Amén. Hermanos, eh, les voy a hablar un poquito eh, de los recursos que nosotros, que se recauda en la padrina, hice un pequeño resumen de estos cuatro últimos cuatro meses. ¿ya? El proyecto funciona con un millón doscientos.